0: Les cours du Collège de France William Marx Chère littérature comparée Mesdames, Messieurs La semaine dernière je vous citais quelques vers de ce magnifique poème de Bernard de Cluny au XIIe siècle euh, « De contem tu mundi »« Le mépris du monde » Ce poème qui comprenait ou du moins les vers que je vous citais qui comprenait une longue déploration sur la gloire passée de la ville de Rome. Je ne vais pas lire ici le latin, je l'avais fait la dernière fois, je vais passer directement à la traduction française. Où sont à présent Marius et Fabricius, insensibles à l'or Où sont morts les exploits fameux et mémorables de Paul-Émile La voix divine et céleste de Cicéron dans les Philippiques. Où est-elle à présent Où est passée la ferveur de Caton pour ses concitoyens, sa colère contre les rebelles Où est à présent Régulus Où est Romulus ou bien Rémus La Rome, d'autrefois, n'existe que par son nom. Nous conservons des noms et rien de plus. Stat Roma pristina nomine nomina Nuda Teneemus. Ce qui est frappant, me semble-t-il, et on le voit de manière assez exemplaire avec Bernard de Cluny, c'est que dans ce thème de lubi sunt dont je, vous, dont je vous avais parlé la dernière fois, ubi sunt en latin, où sont-ils, où sont-elles, ce lieu commun de la poétique médiévale dont je vous avais dit la dernière fois que l'origine figure dans l'Ancien Testament et, en particulier, euh, dans le livre de Baruch. Eh bien, on voit que euh, ce topos de la perte de tout, hein, ce lieu commun qui porte sur la disparition de l'ensemble des êtres, prend très tôt une dimension autre. Une dimension, on le voit ici, civilisationnel civilisationnel c'est-à-dire que à la perte individuelle à la perte des proches la perte des hommes et des femmes illustres et quand je dis euh, les femmes illustres je pense à ce poème de François Villon hein, la balade des dames du temps jadis que nous avions vu la, la, la semaine dernière à la perte de, de tous les membres de l'humanité de tous les membres de la société considérés individuellement et selon leur place dans la société. C'est assez important aussi cela. On voit cela ici, il s'agit des généraux, des, des, des chefs de la ville de Rome. Et en cela, sunt, le où sont-ils est l'équivalent verbal à ces hexas des représentation plastique des danses macabres vous savez ces danses macabres qui se diffusèrent à partir du 15 siècle sur les murs des églises et ici vous avez une danse macabre relativement peu connue qui est dans le Lyon l'église de la Ferté-Loupière Mais vous y voyez un, un roi un, un cardinal un, un évêque un, un gentilhomme des gens bien des gens importants et c'est la société en tant que structure qui est touché par la mort. Voilà le message de la danse macabre. À cette perte individuelle des êtres, donc, dans l'ubisunt, s'ajoute une dimension plus globale, une dimension qu'on pourrait dire civilisationnelle. C'est le nous autres civilisations, Nous savons maintenant que nous sommes mortels. De Paul Valéry que vous reconnaissez, donc cet insipide, fameux, d'un non moins fameux article, « La crise de l'esprit », paru en 1919. Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Nous avions entendu parler de mondes disparus tout entiers, d'empires coulés à pic. Avec tous leurs hommes et tous leurs engins, descendus au fond inexplorable des siècles, avec leurs dieux et leurs lois, leurs académies et leurs sciences pures et appliquées, avec leurs grammaires, leurs dictionnaires, leurs classiques, leurs romantiques et leurs symbolistes, leurs critiques et les critiques de leurs critiques. Nous savions bien que toute la terre apparente est faite de cendres, que la cendre signifie quelque chose. Nous apercevions à travers l'épaisseur de l'histoire les fantômes d'immenses navires qui furent chargés de richesses et d'esprits. Nous ne pouvions pas les compter, mais, mais ces naufrages après tout n'étaient pas notre affaire. Et l'âme, Ninive, Babylone étaient de beaux noms vagues et la ruine totale de ces mondes avait aussi peu de signification pour nous que leur existence même. Mais France, Angleterre, Russie, ce serait aussi de beaux noms. Lusitania, aussi est un beau nom. Et nous voyons maintenant que l'abîme de l'histoire est assez grand pour tout le monde. Nous sentons qu'une civilisation a la même fragilité que la vie, qu'une vie. Les circonstances qui enverraient les œuvres de Keats et celles de Baudelaire rejoindre les œuvres de Ménandre ne sont plus du tout inconcevables. Elles sont dans les journaux. Une civilisation a la même fragilité qu'une vie. J'insiste sur l'article indéfini sur lequel j'ai fait un petit lapsus tout à l'heure. C'est une vie, une vie individuelle. Et eh bien, une civilisation peut aussi périr comme une vie individuelle. Ces phrases extraordinaires, je crois qu'elles font encore courir... Le frisson, il me semble. Et elle forme l'écho presque exact des quelques vers de Bernard de Cluny que je vous ai cités tout à l'heure. Ne fût-ce que par cette puissance un peu dérisoire accordée au nom, au nom vide, au nom beau, mais dont, justement, la pure valeur esthétique n'apparaît que comme la conséquence de la perte du référent. Vous avez le référent, c'est-à-dire ce à quoi le signe linguistique renvoie dans le monde réel. Il y a le mot table, et eh bien le référent de la table, c'est cet objet hein, que je touche ici de la que je touche ici de la de la main. Hein. Voilà le référent. Eh bien, quand le référent disparaît, nous n'avons plus, comme disait Bernard de Cluny, que les noms nus, les noms vides, les noms et rien de plus. Le référent a disparu dans le chaos de l'histoire. Elam, Ninive, Babylone ont été rasés et leurs restes croupissent sous les sables des déserts de Mésopotamie. Et le référent disparu, il ne subsiste que, que de purs signes. De purs signes privés de contrepartie réelle. Des signes vides. Nomina nuda tenemus, comme disait Bernard de Cluny. Nous avons des noms et rien de plus, des noms nus. Et ce que nous dit Valérie, c'est qu'avec la disparition du référent, coïncide également l'émergence de la sphère esthétique. Ce sont des noms vides, mais ce sont de beaux noms. Il ne reste plus que le beau de ces noms. Et la sphère esthétique vient ici remplacer le référent comme une sorte de pâle succédanée. Alors, quelques années plus tard, ici nous sommes en 1919, mais quelques années plus tard, vers 1925, l'abbé Henri Brémont, qui s'inspirait lui-même de Valérie, lança, lança le concept de poésie pure. Et il prit comme exemple de poésie pure, telle qu'il l'entendait, ces vers qui justement, dont justement le sens s'évanouit presque totalement sous une sonorité envoûtante. Des vers qui ne valent, qui ne vaudraient que par leur sonorité, que par leur prosodie. Et il citait ainsi comme modèle de poésie pure, entre autres, le célèbre carillon de Vendôme. Vous savez, ce carillon de Vendôme qui date de la guerre de Cent Ans et qui énumère les maigres possessions laissées par les Anglais au dauphin Charles, le futur Charles VII. Alors ce carillon, il faudrait le, le chanter, et même le chanter en, en canon. Hein. Je ne vais peut-être pas oser, mais j'hésite. Mais non, je ne vais pas oser. Même si je sais que j'aurais récolté un beau succès. C'est ironique. Mais le voici. Mes amis, que reste-t-il à ce dauphin si gentil Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry, Vendôme, Vendôme. Alors c'est une comptine bien connue. Une comptine dont on ne sait vraiment si la signification est mélancolique. Hein, le royaume de France qui se réduit comme peau de chagrin, il ne reste plus que... Bon, Orléans, c'est quand même une grande ville, mais enfin, Beaugency notre dame de cléry Vendôme, Vendôme, c'est vraiment... Il faut même répéter Vendôme pour avoir un peu plus de noms. Hein. C'est ça aussi que signifie la répétition de ce terme. Hein. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on est acculé à un endroit, à un lieu, à des noms de lieux et... On est obligé de répéter les noms pour avoir une véritable géographie. Donc, on ne sait si la signification de la comptine est mélancolique ou bien si elle est satirique, de ce pauvre dauphin de France qui n'a plus grand-chose dans son royaume. Mais ce que disait l'abbé Brémont, c'est que Orléans, Beaugency, Notre-Dame, de Cléry, Vendôme, Vendôme, ne valent que par leur sonorité. Que par le rythme que ces toponymes installent dans la cantine. Et voilà la, la poésie pure, selon euh, l'abbé Brémont. Alors, sa thèse suscita une forte querelle. Je vais laisser de côté la, cette forte querelle on aura l'occasion, dans les années à venir, d'y revenir peut-être. Mais Orléans, Bougency, Notre-Dame de Cléry, Vendôme, Vendôme, ce sont, vous le voyez bien, les Élames, les Ninives, et les Babylones, de la guerre de cent ans, pour reprendre euh, les noms cités par Paul Valéry au début de la crise de l'esprit. La valeur esthétique des noms prend ainsi le relais de leur valeur référentielle comme une insuffisante, insuffisante, j'y insiste, compensation. Quand la chose elle-même a disparu, quand la chose elle-même a disparu, que reste-t-il eh bien, il reste le beau, le beau. Mais les œuvres elles-mêmes, rappelle Valérie, les œuvres elles-mêmes, les chefs-d'œuvre de l'art, les chefs-d'œuvre de la poésie risquent eux-mêmes de disparaître. Et Valérie cite les poèmes de Keats, le poète anglais, les poèmes de Baudelaire, qui pourraient disparaître des bibliothèques et des mémoires, comme, comme disparurent, les comédies de Ménandre. Ménandre, le grand poète comique de ce qu'on appelle, enfin, de la période hellénistiques, de ce qu'on appelle la moyenne comédie, et dont il ne reste qu'une seule pièce, à peu près complète, le Duscolos, hein, qui a donné le misanthrope. Et puis, il y a des fragments, plus ou moins longs, sur les dizaines de comédies qu'il euh, composa. Et donc, qui, ces Baudelaire, sont peut-être de futurs Ménandres les civilisations, leurs arts, leurs cultures peuvent donc disparaître corps et biens. Corps et biens, comme ce paquebot britannique, l'usitania, auquel fait allusion Valérie. Vous voyez ici une représentation, j'allais dire dramatique de l'événement, mais l'événement était déjà dramatique, difficile de faire pire que la réalité, auquel Valérie fait allusion laconiquement dans ce texte de euh, 1919. Hein, Lusitania aussi hein, est un beau nom. Mais il y fait allusion dramatiquement, parce que ce paquebot drama Lusitania, britannique, fut coulé par un sous-marin allemand le 7 mai 1915, provoquant la mort de 1200 personnes sur un total de 2000 passagers et membres d'équipage. Il y avait parmi ces... Euh, 1200 victimes, plus de 200 Américains, et c'est l'une des causes, parmi d'autres, de l'entrée en guerre des États-Unis d'Amérique dans la Première Guerre mondiale aux côtés des, des, des Alliés. En tout cas, en 1919, ce naufrage du Lusitania était dans toutes les mémoires. C'est pourquoi Valérie peut y faire une allusion laconique. Car avec Valérie, en 1919, et cela c'est une grosse différence avec Bernard de Cluny je vais dire une, une lapalissade ici j'en suis un peu désolé mais avec ba Valérie, à la différence de Bernard de Cluny nous sommes au lendemain de la première guerre mondiale et le sentiment de perte est alors bien compréhensible je vous rappelle que en 1918 en 1919 on recensa 450 écrivains français morts pour la patrie et vous voyez ici une anthologie en cinq tomes parue au lendemain de la guerre qui reprenait les œuvres publiées de ces 450 écrivains. Mais 450 écrivains français morts pour la patrie, cela représente encore bien plus que 450 œuvres perdues. Car en principe, un écrivain écrit plus d'une œuvre. Enfin, c'est le cas général. Et puis, les écrivains français... Mais il faut songer aussi aux écrivains allemands, aux écrivains britanniques, italiens, qui périrent dans les mêmes conditions, car l'élégie sur la littérature, l'élégie sur les œuvres perdues, ne connaît pas les frontières. Il faut donc imaginer les bibliothèques de ces textes fantômes, de ces textes fantômes qui auraient pu, qui auraient dû être écrits et qui ne le furent pas. Et qui ne le furent pas. Et il faudrait imaginer ces bibliothèques fantômes érigées au-dessus de la plaine atroce et désolée de Verdun. Ce que Loubi le Où sont-ils, nous apprend pourtant, c'est que ce sentiment de perte a une présence universelle. Il est presque de tous les temps. On le rencontre chez Valérie au lendemain de la Première Guerre mondiale, où là, il a une justification assez évidente. Mais on le rencontre aussi dans un monastère du XIIe siècle, avec Bernard de Cluny. Mais présence universelle de ce sentiment de perte ne veut pas dire omniprésence, toutefois. Il y a des moments où, semble-t-il, le sentiment de perte est plus présent qu'à d'autres. J'ai cité la dernière fois la renaissance des 14e, 15e et 16e siècles, en commençant par Pétrarque. Il y eut d'autres renaissances, il y eut aussi une renaissance carolingienne. Quand, à l'époque des rois carolingiens, des empereurs carolingiens, quand les lettrés, et parmi les lettrés carolingiens, Alcuin, le premier, quand les lettrés se rendirent compte que l'usage ancien du latin était perdu qu'on ne comprenait plus ce latin classique, qu'il n'y avait plus d'usage vernaculaire véritablement du latin et qu'il fallait engager une restauration profonde de la langue latine classique. Toute Renaissance est fondée d'abord sur un sentiment de perte, de détachement d'une un, réalité perdue. Renaissance carolingienne, mais plus dramatique encore que la Renaissance carolingienne, fut le moment du sac de Rome. Le sac de Rome par Alaric en 410. Alors vous voyez ici de ce sac de Rome, qui est un événement historique fameux, vous voyez ici une représentation assez pompière, il faut le dire, un peu ridicule, mais il faut le dire. Le tableau est absolument immense. C'est le sac de Rome, donc, représenté par Joseph Noël Sylvestre en 1890. Et le tableau se trouve, étrangement, au musée Paul Valéry, à Sète, hein, euh, qui est aussi un musée des beaux-arts, euh, par ailleurs. Un tableau absolument gigantesque, un peu ridicule dans sa mise en scène, mais assez intéressant quand même. Hein. Euh, en fait, on, le, le tableau est très bien documenté d'un point de vue archéologique. Les, les, les barbares, ici, nus, for forcément, ce sont des barbares, euh, les barbares sont dans la plaine du Forum et vous voyez vous voyez euh, tout en haut en fait se dresser euh, la roche tarpéenne, le Capitole est par là, la roche tarpéenne est ici et la statue de, cette, de ce général, de cet empereur euh, romain désigne la roche tarpéenne c'est-à-dire que la chute de Rome est déjà incluse dans euh, le paysage euh, Roche Tapaïenne est près du Capitole, dit, dit euh, l'adage. Et donc, symboliquement, il y a une assez belle mise en, en perspective dans la géographie de Rome de cette chute même de Rome. Vous aurez remarqué aussi que la signature, mais c'est autre chose, la signature du peintre euh, est reprise ici à la, à la base de la, de la statue romaine. Une petite marque ironique, un petit peu. Le tableau a plus de, plus de mérite, disons, qu'on pourrait croire au, au premier abord. Mais en tout cas, ce sac de Rome donna naissance, outre ce tableau, qu'on peut facilement oublier quand même, mais donna naissance indirectement à l'une des grandes œuvres de la littérature et de la pensée antique. Mais de manière paradoxale, l'œuvre issue de ce pillage colossal ne fut pas elle-même empreinte de ce sentiment de la perte dont j'essaye ici de rassembler avec vous quelques témoignages insignes. Cette œuvre majeure, cette œuvre majeure qui fut érigée sur les ruines fumantes de Rome après le sac de la capitale de l'Empire par Alaric en 410, cette œuvre majeure, ce fut « La cité de Dieu »,« La cité de Dieu » de saint Augustin. Et le propos de saint Augustin était celui-ci. Contre tous ceux qui prétendaient que l'interdiction du culte païen par l'empereur Théodose en 391 était la cause de la chute de Rome, eh bien, saint Augustin se proposa, lui, de polémiquer en leur opposant à ses défenseurs du paganisme qui disaient que c'était l'abandon du paganisme qui était la cause de la chute de l'Empire, en leur opposant dans cet immense traité de théologie de l'histoire qu'est la cité de Dieu en leur opposant donc une autre vision du monde. Et cette vision du monde est celle-ci, à savoir que la cité divine, la Jérusalem céleste, à laquelle appartient le chrétien, eh bien cette cité divine n'a absolument rien à voir avec les puissances terrestres. Et le chrétien n'a pas à se préoccuper des triomphes terrestres ou au contraire des, des défaites et des capitulations d'empire. Autrement dit, autrement dit, et de façon très paradoxal. La cité de Dieu, de saint Augustin, n'est pas une œuvre de déploration sur une perte. Elle ne relève pas de « lubi sunt ». C'est, au contraire, une exhortation à la conversion à une autre cité, la cité divine. Mais pour dire les choses autrement, et d'une manière un peu imagée, plutôt que de pleurer sur le pillage de Rome, Saint-Augustin, si je puis dire, danserait plutôt sur les ruines. Et ceci pour vous dire que le sentiment de perte est au moins autant déterminé par une vision du monde que par des euh, événements particuliers. Il ne faut pas avoir ici une vision trop historique au sens déterministe, où les sentiments, les psychologies seraient déterminés par euh, les événements eux-mêmes. La sensibilité à la perte dépend de bien d'autres facteurs que la perte effective des biens et des œuvres. La catastrophe n'est pas toujours le plus sûr vecteur de la méditation mélancolique sur la perte. La perte, en vérité, c'est un état d'esprit. La perte est un état d'esprit, c'est une sensibilité à la versatilité des temps mais une versatilité qui est éprouvée comme une atteinte personnelle, comme, comme une blessure intime, une blessure dont on ne croit pas qu'on parviendra à se remettre. Et en réalité, cette même versatilité des temps qui provoque le chagrin est aussi la promesse d'un soulagement futur. Car il n'est pas de chagrin qui dure éternellement le sentiment de la perte est lui-même soumis à l'érosion. Il est lui-même soumis à l'habitude, à l'effacement, à l'oubli. Et telle est par exemple la crainte la plus terrible du narrateur dans « La recherche du temps perdu » dans « Albertine disparue ». C'est la peur, la crainte d'oublier le chagrin lui-même. Je n'avais plus qu'un espoir pour l'avenir, espoir bien plus déchirant qu'une crainte. C'était d'oublier Albertine. Nous sommes ici après la mort d'Albertine, bien sûr. Je savais que je l'oublierais un jour. J'avais bien oublié Gilberte, Madame de Guermante. J'avais bien oublié ma grand-mère. Et c'est notre plus juste et plus cruel châtiment de l'oubli si total paisibles comme ceux des cimetières, par quoi nous nous sommes détachés de ceux que nous n'aimons plus, que nous entrevoyons ce même oubli comme inévitable à l'égard de ceux que nous aimons encore. À vrai dire, nous savons qu'il est un état non douloureux, un état d'indifférence. Mais ne pouvant penser à la fois à ce que j'étais, et à ce que je serais, je pensais avec désespoir à tout ce tégument de caresses, de baisers, de sommeils amis, dont il faudrait bientôt me laisser dépouiller pour jamais. Ce tégument de caresses, de baisers, de sommeils amis. La formule est assez étonnante, et tégument, qui est un terme un peu rare, il renvoie à ce qui est une carapace, Ici, il renvoie à l'idée d'un animal qui perdrait sa carapace comme un animal qui mue, un serpent euh, qui, change, qui change de peau, une carapace à abandonner naturellement. C'est l'oubli naturel euh, des choses. La formule « les sommeils amis » est aussi une belle formule pour désigner le sommeil à deux, mais c'est encore autre chose. En tout cas, ici, ce que Valérie, ce que Valérie, excusez-moi, ce que Proust, mais ils sont nés la même année, c'est une excuse. Ce que Proust exprime ici, c'est le sentiment déchirant que ressentent tous ceux qui sont frappés du deuil d'un proche. Le deuil, c'est la dernière chose qui vous relie au disparu. Et la perspective de l'oubli de la douleur provoque, paradoxalement, la terreur. Le deuil, c'est la dernière chose qui appartient en propre à celui qui a perdu un proche. C'est-à-dire que la relation entre la perte et le sentiment de perte, cette relation-là, n'est pas de nature univoque. Toute perte ne provoque pas nécessairement de sentiment de perte. Tout sentiment de perte, à l'inverse, n'est pas nécessairement lié à une perte particulière. C'est cela. Le paradoxe. La perte est un état d'esprit, mais il y a néanmoins des sensibilités d'époque, des sensibilités d'époque dont il n'est pas toujours aisé d'attribuer la cause à un événement particulier. Ainsi n'y a-t-il par exemple nul temps plus mélancolique dans l'Antiquité que le deuxième siècle de notre ère. Ce fut pourtant, ce deuxième siècle, une période absolument florissante l'Empire romain. Ce fut l'époque de la plus grande extension de l'Empire romain. Et voici pourtant l'empereur Marc Aurel faisant pour lui-même un exercice de méditation sur la perte des hommes et d'abord sur la perte du langage. Nous allons retrouver ces beaux noms euh, vides. Des locutions autrefois habituelles ont maintenant vieilli. De même, des noms de personnages autrefois célèbres sont en quelque sorte surannés. Camille, Saison, Volésus, Léonatus, peu après Scipion et Caton, ensuite Auguste, puis Adrien et Antonin. Je vous rappelle que Adrien et Antonin sont les prédécesseurs directs de Marc Aurèle. Tous s'effacent et deviennent vite légendaires, et vite ils sont ensevelis dans un oubli total. Et je parle ici de ceux qui ont eu un éclat extraordinaire, car les autres, dès qu'ils expirent, sont disparus, ignorés. Mais qu'est-ce après tout que le souvenir éternel, un vide total Qu'est-ce donc qui doit faire l'objet de nos soins Une chose unique, une pensée de justice. Des actions sociables, une parole incapable de jamais mentir, une disposition à saluer tout ce qui arrive comme chose nécessaire, connue et dérivée d'un tel principe et d'une telle source. Alors ça, c'est le credo stoïcien auquel adhère, auquel adhère Marc Aurèle. Mais auparavant, vous avez, vous reconnaissez ce thème plus ou moins de, de l'oubissum, de la disparition, même des éléments du langage. Même le langage est en train, même les noms eux-mêmes, qui étaient de beaux noms pour Valérie, encore. Même ces noms-là sont sujets à l'oubli. Et je continue ici un fragment un peu postérieur dans le recueil des pensées de Marc Aurel, où là nous retrouvons la civilisation. Considérer sans cesse combien de villes entières sont, pour ainsi dire, mortes. Hélice, Pompéi, Herculanum et d'autres sans nombre. Bien voir toujours au total combien sont éphémères et sans valeur les choses humaines. Hier, un peu de morve, demain, une momie ou des cendres. Ce petit instant du temps de la vie, le traverser en se conformant à la nature, partir de bonne humeur, comme tombe une olive mûre, qui bénit celle qui l'a portée et rend grâce à l'arbre qui l'a fait pousser. Alors, l'infinitif, ici, renvoie à un thème d'exercice. C'est vraiment un exercice mental, un exercice spirituel. C'est un, un peu à la manière euh, des exercices spirituels d'Ignace de, de, de Loyola. Il s'agit de, 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 de se mettre dans une situation donnée et ensuite de réfléchir sur soi, sur la destinée humaine. Et vous retrouvez ici, évidemment, ce sentiment de la perte de civilisation, de la perte de cités entières. Pompéi, Herculanum dont nous connaissons encore les noms, un peu mieux que les noms même, puisque nous avons leurs vestiges, parce que ces villes avaient été ensevelies par l'éruption du Vésuve en l'an 79. Et l'image de l'olive mûre, qui, à la fin du texte de Marc Aurel ici, qui nous renvoie à cette idée de l'oubissoute naturel, l'ordre des choses naturelles, à laquelle nous appartenons à un cycle naturel des choses. Cette image de l'olive mûre qui tombe est un lieu commun aussi. Et c'est un lieu commun qui est venu d'Homère. « Comme naissent les feuilles, ainsi font les hommes. Les feuilles, tour à tour, c'est le vent qui les épand sur le sol et la forêt verdoyante qui les fait naître quand se lèvent les jours du printemps. Ainsi les hommes, une génération naît à l'instant même où une autre s'efface. Vous voyez bien ici le lien entre ce thème des feuilles qui naissent et succèdent sur l'arbre avec l'olive mûre dont parle Marc Aurel. Et vous voyez ici que euh, on reconnaît ici ce recours à l'ordre de la nature, à l'image du végétal. Le végétal est important parce que le végétal a un cycle à la différence de l'animal. Hein. Il y a le cycle de la végétation et des saisons qui est assez rassurant, au bout du compte. Et rappelez-vous, cette image des feuilles épandues sur le sol par le vent, emportées par le vent, c'était l'image qui était déjà présente de manière latente dans la complainte Ruth Boeuf, dont nous avions parlé la dernière fois, où le vent emporte les amis comme feuilles mortes. Mais on songe aussi à la dernière strophe, par exemple, de la chanson d'automne de Paul Verlaine dans les poèmes saturniens et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là pareil à la feuille morte et les feuilles mortes évidemment nous renvoient à, ben, à la chanson qui porte ce nom de Jacques Prévert sur une musique de Joseph, de Joseph Cosma en 1950, avec une différence toutefois, car dans la chanson « Les feuilles mortes », l'émotion humaine est considérée, vous allez voir, comme plus durable que la feuille morte elle-même. Alors ici, je ne vais pas chercher à imiter Yves Montand. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi, et le vent du Nord les emporte, dans la nuit froide de l'oubli Tu vois, je n'ai pas oublié La chanson que tu me chantais C'est une chanson qui exprime en vérité Un relatif optimisme Alors je vais un peu surinterpréter, pardonnez-moi Car cet optimisme de la chanson M'évoque évoque à certains égards L'opposition existentialiste et sartrienne De la chose d'un côté la feuille morte et de la conscience d'autre part hein. l'opposition très sartrienne de l'en soi, la chose et du pour soi avec en conclusion une sorte de triomphe de la volonté sur l'oubli l'oubli qui lui serait euh, naturel disons-le autrement euh, l'oubli sunt le où sont-ils n'est pas un lieu commun sartrien disons. je veux dire que ce qui n'est pas existentialiste, ce serait la résignation à un ordre des choses contre lequel la rébellion serait impossible. Il faut toujours pouvoir se rebeller, même si c'est au bout du compte voué à, à, à l'échec. Bon, je, je ferme ici la, la parenthèse euh, prévert euh, Sartre hein, et je reviens au, au, à Marc Aurel. Ce texte de Marc Aurel, en vérité, est un exercice philosophique sur l'accoutumance à la pensée de la mort et de la perte de tout. Et cela donnera chez Montaigne le fameux chapitre hein, « Que philosopher, c'est apprendre à mourir ». En vérité, L'énoncé de l'exercice, ici, avec l'infinitif, hein, etc., l'énoncé de l'exercice ne dit peut-être rien de celui qui pratique l'exercice. cest à Ce n'est pas parce qu'un professeur de mathématiques vous donne un exercice euh, de plomberie qu'il est lui-même euh, intéressé à la plomberie. Hein. C'est juste un exercice de mathématiques. Et là aussi, c'est juste un, un exercice de, de... Alors, non pas de baignoire, de, de robinet qui coule dans une baignoire, mais un exercice de stoïcisme. Donc, ici, c'est peut-être moins une subjectivité qui s'exprime qu'un simple disciple du stoïcisme. Et si on s'exerce au sentiment de la perte, c'est que peut-être on n'a pas soi-même naturellement le sentiment de la perte. Justement, si on s'y exerce, c'est qu'il faut un exercice, il faut un entraînement. Il est donc difficile ici de parler d'une nature ou d'un tempérament mélancolique chez Marc Aurel. Sa personnalité nous est ici, dans le texte, filtrée par ce qu'on pourrait appeler son ethos, hein, sa manière d'être, la, la sorte de personnage qu'il essaie de donner de lui-même, de de portrait, le portrait qu'il essaie de dresser de lui-même dans ce texte. Même s'il est vrai que le choix de l'exercice spirituel stoïcien, le choix du stoïcisme en général, par Aurèle, était peut-être orienté par une nature, par une sensibilité particulière. Mais nous n'en savons rien Précisément. Tout ce que nous savons, c'est qu'on ne choisit pas toujours une philosophie par conviction rationnelle. On la choisit aussi, parfois, peut-être même souvent, par tempérament. Du moins, c'est le soupçon que nous pouvons formuler et un soupçon que nous devons à Nietzsche. Depuis que Nietzsche, en digne héritier des moralistes français, de la Rochefoucauld, de Voltaire, de Chamfort, depuis que Nietzsche a développé sa critique générale des valeurs, et que Nietzsche a essayé de mettre en évidence les motifs inconscients, les motifs non avouables, qui sous-tendent les valeurs des grands philosophes en particulier. Pour autant, pour autant peut-on parler d'une mélancolie propre au premier siècle de l'ère chrétienne Attendez-moi bien, quand je dis ère chrétienne, c'est ère chrétienne pour nous. Marc Aurel n'avait pas conscience de vivre dans l'ère chrétienne c'était malgré tout la suggestion qui avait été faite par Flaubert dans sa correspondance dans un passage qui inspira à Marguerite Yourcenar la rédaction des mémoires d'Adrien la mélancolie antique me semble plus profonde que celle des modernes qui sous-entendent tous plus ou moins l'immortalité au-delà du trou noir c'est-à-dire l'au-delà, l'existence d'un au-delà, d'une survie après la mort, l'idée d'un au-delà chrétien. Mais pour les anciens, ce trou noir était l'infini même. Leur rêve se dessine et passe sur un fond d'ébène immuable. Pas de cri, pas de convulsion, rien que la fixité d'un visage pensif. Les dieux n'étant plus, et le Christ n'étant pas encore, il y a eu, de Cicéron à Marc Aurel, un moment unique où l'homme seul a été. Flaubert écrivait ça dans une lettre. Donnez-moi de telle lettre, hein. envoyez-moi, s'il vous plaît, de cette qualité. En tout cas, en effet, on peut dire que même si les dieux étaient encore, si on peut dire avec Flaubert, que euh, même si les dieux étaient encore bien présents dans les tout premiers siècles de notre ère, dans les cultes, dans les pratiques officielles, dans les pratiques populaires, hein, à Rome, en Grèce, il est vrai que leur présence se faisait sentir différemment. Et le témoignage le plus significatif de cette altération de la présence des dieux nous est donné par Plutarque le polygraphe, l'écrivain, le philosophe Plutarque. Plutarque écrivit en effet beaucoup sur la fin des oracles. Or, les oracles, Plutarque, eh bien, il s'y connaissait professionnellement, si je puis dire. Il était né vers 46 après Jésus-Christ, et il fut nommé, vers l'âge de 50 ans, prêtre d'Apollon à Delphes. Et il le resta jusqu'à sa mort, vers 125. Prêtre d'Apollon à Delphes, quel poste magnifique. Hein, S'il en est, c'est le, à savoir le prêtre du plus illustre sanctuaire d'oracle du monde antique. Mais le problème, c'est que à la fin du premier siècle, le sanctuaire de Delphes n'était plus ce qu'il avait été. Ici vous avez une restitution par un archéologue français du sanctuaire de Delphes dans sa période de plus grande beauté de sa plus grande somptuosité avec tous ces trésors qui jalonnent la voie sacrée qui monte au, au temple c'est une assez merveilleuse restitution qui fait rêver mais à la fin du premier siècle le sanctuaire de Déf ne ressemblait pas tout à fait à cela il n'était plus que l'ombre de lui-même les cités et les rois n'y envoyaient plus d'ambassades Il ne posaient plus à l'oracle de graves questions politiques qui engageaient l'avenir de nations entières il ne présentait plus de sacrifices ni de dons somptueux, comme par exemple ce lion en or massif monté sur une pyramide de 117 briques d'or blanc qu'offrit Crésus, roi de Lydie, cinq siècles avant notre ère, avec une piété un peu tape à l'œil quand même, mais enfin quelle, quelle somptuosité. Et en, en vérité, à Delphes, le temps du vol avait succédé à celui des munificences. À plusieurs reprises, le sanctuaire avait été pillé et le dernier des prédateurs, l'empereur Néron, en personne, n'avait pas été le moins avide. Lui qui, cet empereur Néron, pour décorer ses nouvelles villas romaines, n'avait pas hésité à dépouiller l'enceinte d'Apollon de la plupart de ses trésors. Tous ceux que vous voyez ici, il les avait transportés à Rome. Tous, ceux qui faisaient, tous ces trésors qui faisaient de la voie sacrée montant jusqu'au temple la plus belle collection d'art du monde antique. Et de ce fastueux musée à ciel ouvert, il ne restait guère plus que des souvenirs. Même si, à partir du règne de Domitien, Rome s'employa à rendre à Delphes un peu de son lustre perdu. Ce qui peut expliquer aussi la nomination de Plutarque à ce poste prestigieux. Et donc la nomination de Plutarque, effectivement, intervint dans ce contexte de restauration de l'oracle. Mais Plutarque ne pouvait guère se leurrer sur la réalité de cette renaissance. Il arrivait trop tard la grande époque de Delphes était révolue. Tandis par exemple qu'à l'âge d'or du sanctuaire, trois pities devaient se relayer pour rendre les oracles. À l'époque de Plutarque, une seule, désormais, suffisait largement à la tâche. Et Plutarque lui-même profitait de cette sinécure il n'habitait pas Delphes, mais il habitait à une trentaine de kilomètres de là, dans sa petite ville natale, Chéronée, et il quittait c'est là qu'il habitait, il se rendait à Delphes une fois par mois pour faire le voyage au lieu saint, autour du septième jour, et lorsque Lapiti s'apprêtait à rendre les oracles. Mais la tranquillité de cette existence sacerdotale n'était pas de nature à dissimuler aux yeux de Plutarque la décadence du sanctuaire dont il avait la charge. Aussi consacra-t-il le temps qu'il ne donnait pas à Apollon, il le consacra à l'étude et au savoir, et à rechercher justement les causes de cette tombée de l'oracle en désuétude. Ce n'était pas simplement pour que le délassement d'un esprit en, en vacances, mais une nécessité absolue. Dans un monde où la tradition religieuse se perd, il importe de sauver par l'écrit tous les savoirs que la mort des derniers fidèles, des derniers prêtres, risque d'emporter dans la tombe. Et ici, on voit que les lettres, l'écrit, volent au secours de l'esprit. Et non seulement Plutarque nous a conservé les descriptions les plus complètes, les plus précises du culte qui lui était confié, mais ce qu'il fit pour Delphes, il le fit aussi pour l'ensemble du monde antique. Et ainsi, l'œuvre historique et morale de Plutarque constitue la somme de connaissances encyclopédiques la plus prodigieuse que l'Antiquité nous ait transmise. Plutarque, qui sut sans doute tout ce qu'un homme de son temps pouvait savoir, il fit bien mieux que de le savoir. Il l'écrivit et il le transmit. L'écriture fut pour lui... Un remède à la destruction et à la perte. Et il écrivit ainsi trois œuvres magnifiques sur le sanctuaire de Delphes, des œuvres qui font partie des, des chefs-d'œuvre de la pensée et de la littérature antique d'une élévation sans égale. La plus importante porte sur l'Epsilon suspendu au fronton du sanctuaire et que vous voyez ici sur une monnaie antique cette Epsilon dont le sens avait été perdu. Déjà une perte, perte du sens. Mais les deux autres dialogues portent des titres qui ne laissent guère de doute sur l'état d'esprit de Plutarque lorsqu'il les a rédigés. L'un s'intitule « Pourquoi la pitié ne rend plus ses oracles en vers, Donc, une sorte de décadence des oracles. Et l'autre, tout simplement, « La disparition des oracles. »« Changement de forme des oracles ?» Disparition des oracles eux-mêmes comme si ce qui changeait c'était la forme elle-même du monde et c'est dans ce dernier dialogue sur la disparition des oracles que figure l'anecdote absolument stupéfiante de la mort du grand pan cette anecdote qui est comme une annonce de la mort générale des dieux dont parlait Flaubert dans la lettre citée tout à l'heure l'idée Ici, et que même les génies, même les daimones, alors je, je, je renvoie ici à ce terme de daimon, hein, les démons, ce n'est pas, pas le sens de démon au sens chrétien du terme, je vous renvoie ici au cours de ma collègue Vinciane pirendel Delforge, hein, qui a passé euh, le, ces, deux, ces dernières années de cours à, à parler du daimon. L'idée est que même les daimones, les génies, sont appelés à mourir, ce qui explique la disparition des oracles, puisque ce sont les génies qui inspirent les oracles. Et voici cette anecdote de la mort du Grand Pan qui fut reprise par Rabelais dans le quart livre. Et je reprends ici le texte de Rabelais, donc c'est une traduction, en fait, du texte de Plutarque. « Épiterces, père d'Émilien-Réteur, naviguant de Grèce en Italie, dedans une nef chargée de diverses marchandises et plusieurs voyageurs, sur le soir, cessant le vent auprès des îles Équinades, lesquelles sont entre la Morée et Tunis, fut leur nef portée près de Paxos. Étant là abordé, aucun des voyageurs dormant, autres veillant, autres buvant et soupant, fut de l'île de Paxos ouï une voix de quelqu'un qui hautement appelait Tamus, auquel cri tous furent épouvantés. Ce Tamus était leur pilote, natif d'Égypte, mais non connu de nom, or à quelques-uns des voyageurs fut secondement ouïe cette voix laquelle appelait Tamus en cri horrifique personne ne répondant mais tous restant en silence et trépidation en tierce fois cette voix fut ouïe plus terrible qu'avant dont advint que Tamus répondit « Je suis ici, que me demandes-tu Que veux-tu que je fasse ?» Lors fut cette voix plus hautement ouïe lui disant et commandant quand ils seraient en Palodes, publier et dire que Pan, le grand dieu, était mort. Cette parole entendue, disait Épithèrcès, tous les nochers et voyageurs s'être ébahis et grandement effrayés. Et entre eux délibérant quelle serait meilleure, ou terre ou publier ce qui avait été commandé, dit Tamus, son avis être, advenant que lors ils eussent en que, que lors ils eussent vent en poupe, passaient outre sans maudire, advenant qu'il fût calme en mer, signifiait ce qu'il avait ouï. Quand donc furent prêts Palodès, advint qu'ils n'eurent ni vent ni courant. À ah donc, Tammous, montant en proue et en terre, projetant sa vue, dit, ainsi que lui était commandé, que Pan le Grand était mort. Il n'avait encore achevé le dernier mot qu'en furent entendus grands soupirs, grandes lamentations et effrois en terre, non d'une personne seule, mais de plusieurs ensemble. Cette nouvelle, parce que plusieurs avaient été présents, fut bientôt divulguée en Rome et envoya Tibère César, l'or empereur en Rome, quérir ce tamus, Et l'avoir entendu parler ajouta foi à ses paroles et ce quémandant aux gens d'Octe, qui pour l'or était en sa cour, et en Rome en bon nombre, qui était ce pan, trouva par leur rapport qu'il avait été fils de Mercure et de Pénélope. C'est un épisode assez extraordinaire, qui est rapporté, selon Plutarque, par un témoin digne de foi. Alors, et la question, évidemment, s'agit-il d'une fiction Est-ce que ça a été inventé par Plutarque Reprend-il un témoignage qu'il a eu par ailleurs. Mais la question reste ouverte. Mais cet épisode extraordinaire suscita une multitude d'interprétations, vous l'imaginez bien, en particulier chez les pères de l'Église, à partir de Zèbe de Césarée, et jusqu'à Nietzsche, à la mort de Dieu, en passant par Rabelais, je cite ici Rabelais, mais qui ne fait que traduire ici Plutarque, ou Hegel, qui parle aussi de cet épisode. De quoi s'agissait-il, en effet, avec cette mort du grand Pan De la mort d'un simple démon, faut-il le comprendre comme la disparition du paganisme dans son ensemble De la disparition du Dieu de l'univers, puisque Pan, je vous rappelle, signifie tout en grec, ou bien même de la disparition de Jésus-Christ. Puisque tout cela se passe à l'époque de Tibère, c'est-à-dire au moment, à un moment assez proche, au moment de la crucifixion de Jésus. Toutes ces interprétations et bien d'autres furent données. Mais ce qu'il importe de bien noter, c'est que l'œuvre immense de Plutarque se présente justement comme directement issu de ce sentiment de perte, comme une entreprise de sauvetage. Il s'agissait de sauver ce qui reste des dieux anciens, sauver ce qui reste des rites anciens, des hommes illustres morts depuis longtemps. Il s'agit d'écrire pour sauvegarder ce qui a été détruit ou ce qui est sur le point d'être détruit. Toujours dans le cadre de cette dialectique dont nous avons parlé, entre... Destruction et création, entre perte et renaissance. Or ici, vous le voyez bien, nous sommes au plus près de ce qu'il convient d'appeler une métaphysique de la perte, à savoir une méditation au plus près des conditions mêmes de l'existence du monde et des dieux qui gouvernent ce monde. Plutarque représente ainsi pour nous l'un des plus beaux témoignages de la mystique païenne. Une mystique, un témoignage édifié sur ce qu'il ressent peut-être déjà comme la fin de la Grèce classique, en tout cas un changement de civilisation, un témoignage teinté d'une sourde mélancolie. Mais il existe une autre religion fondée quant à elle précisément sur une perte constitutive, le judaïsme. Et la perte dont le judaïsme fut la victime fut en effet une perte énorme, une perte colossale, monumentale, celle du temple de Jérusalem. Ce temple autour duquel s'organisait tout le culte du royaume de Judée, au moins dans les derniers siècles autour du début de l'ère chrétienne. Mon collègue. Thomas Römer vous expliquera très bien qu'il existait sans doute d'autres sanctuaires dans les époques plus anciennes avec des sacrifices euh, qui avaient lieu là-bas. Mais maintenant, mais autour de la chrétienne, le sacrifice avait lieu à cet endroit-là et uniquement là. Or, en 70 de notre ère, le temple de Jérusalem fut pillé, fut saccagé, rasé par l'armée romaine conduite par le futur empereur Titus après un siège de quatre ans contre la ville de Jérusalem, cette ville de Jérusalem qui était tenue par les rebelles juifs, et ses trésors furent transportés en grande pompe à Rome. Et voici, sur l'arc de Titus, dit de Titus, hein, la procession du triomphe de l'empereur, de l'impérator, excusez-moi, en 71, avec ce candélabre ou Ménorah Hein, venu du temple exhibé parmi tout le butin rapporté de Jérusalem. Alors ce temple détruit n'était certes que le second temple. Le premier avait été construit par Salomon selon les textes bibliques. Il avait été détruit par Nabuchodonosor II, roi de Babylone en 586 avant notre ère et un second temple fut reconstruit par le roi de Perse Cyrus le Grand 50 ans plus tard. Puis il fut amplifié et embelli par le roi Hérode. Et tout à l'heure, je vous ai montré cette maquette hein, du temple euh, embelli par Hérode. Mais ce second temple, une fois détruit par les Romains en 70, ne fut jamais reconstruit. Comment donc, Comment donc pratiquer une religion du sacrifice si le lieu où doit se dérouler le sacrifice n'existe plus Tel est le problème auquel furent confrontés les Juifs. Alors, on connaît aujourd'hui le mur dit des lamentations à Jérusalem, mais en hébreu, on dit plutôt c'est le mur occidental, hein, qui est le mur non pas du temple lui-même, mais un mur de soutènement de l'esplanade du temple, où les Juifs, c'est la seule relique que l'on ait de cette esplanade, où les Juifs viennent prier et déposer des vœux dans des fentes entre les pierres. Mais ce mur, toutefois, n'est qu'un pisalé. C'est un mémorial émouvant, tragique, mais le culte ancien n'y peut avoir lieu, puisque le temple lui-même, le saint des saints, euh, n'existe plus. On pourrait même dire que, paradoxalement, le dernier reflet du temple dans tout son éclat, c'est justement cette frise qui orne l'arc de Titus et qui reste quasiment l'ultime témoignage visuel des trésors du temple. Et le fait est par exemple que l'usage de la Ménorah, de ce chandelier à cette branches dans les foyers juifs, qui s'était beaucoup perdu dans les siècles, fut en grande partie ressuscité au XIXe siècle par l'inspiration de cette frise. Et l'on fabriqua des candélabres sur le modèle du candélabre qui avait été porté en triomphe derrière le destructeur du Temple. Et donc c'est un singulier paradoxe de voir le document matériel attestant du pillage devenir précisément le moyen d'une restauration de l'objet disparu et détruit. Mais il fallut au judaïsme se transformer radicalement pour pouvoir exister encore après la disparition de ceux qui constituaient son centre. En vérité, les préparatifs de cette métamorphose eurent lieu deux ans avant la destruction du temple proprement dite. Ils eurent lieu en 68 de l'ère chrétienne. En 68, en effet, le chef du Sanhedrin, le Sanhedrin, c'est-à-dire l'assemblée législative des Juifs, le chef du Sanhedrin, Yoannan ben Zakai, alla voir le général Vespasien, ce général qui assiégeait Jérusalem, pour lui demander la permission de se retirer à Yavné et d'y animer une école de sages. Ce fut un geste prémonitoire. Un geste prémonitoire par lequel Yohanan Ben Zakkai posa pour le judaïsme les prémices d'une métamorphose plus radicale que n'en connut jamais aucun autre culte. D'une religion centrée autour du temple, en effet, on passa à une religion du texte. Sous la conduite des érudits de Yavné, l'étude de la Torah, l'étude de la loi, remplaça le sacrifice. Le temple de Jérusalem fut détruit par les Romains, certes, mais le rituel qu'il abritait fut intégralement retranscrit dans les commentaires qui forment le Talmud, de manière qu'aucun détail du sacrifice les manières de procéder au sacrifice ne fut jamais perdues. Et donc, à la place d'un culte qui avait disparu corps et bien, en surgit un autre. Un culte tout entier occupé à préserver la mémoire du premier culte. Le savoir liturgique se substitua à l'accomplissement de la liturgie elle-même. La prière remplaça le sacrifice le récit du sacrifice remplaça le sacrifice lui-même par exemple c'est encore le cas à Yom Kippour ou à Sukkot dans les grandes fêtes et chaque jour on chante le psaume prévu par le rituel le psaume que chantaient les lévites au temple lui-même comme si le temple était toujours là le judaïsme devint ainsi la seule religion où à tout niveau dans les yeshivot, les écoles talmudiques et à la synagogue comme au sein de la famille le commentaire, l'annotation, la discussion érudite et le souvenir constituent le rite fondamental. Et outre ces nouveaux rituels fondés sur le ressouvenir, il se développa durant des siècles toute une réflexion mystique, nommée la cabale, qui élabora ce qu'il faut bien appeler une théologie de la perte, une théologie de la brisure, une théologie de la cassure, qui reste encore, pour nous, une extraordinaire puissance évocatoire. Cette théologie de la perte fut l'œuvre en grande partie du rabbin Isaac Louria au XVIe siècle dans la ville de Safed où son tombeau est encore aujourd'hui révéré. A l'origine, selon la Kabbale, mais est-ce qu'on peut parler d'origine quand le temps n'existe pas encore A l'origine, il y avait non pas Dieu... Le terme de Dieu est déjà trop déterminé et trop accommodé au langage humain. Il y avait non pas Dieu, mais celui qu'on ne peut pas définir. Celui, cette chose qui dépasse toutes les limites, qui est sans limite, l'infini. Einsof. Einsof, voilà. Et puisque l'Einsof est là, il n'y a aucune place pour le monde. L'Einsof, c'est l'infini. Pour que le monde existe, il faut que l'infini, il faut que l'Einsof, se rétracte, qu'il se contracte juste un peu, juste un peu, pour ne laisser qu'un point où il ne serait pas. Et ce point, qui est absolument minuscule par rapport à l'infini d'Einsof, c'est dans ce point-là que notre monde va pouvoir se loger. Et ce phénomène de contraction d'Einsof se nomme en hébreu tzimtzum, tzimtzum, qui est un concept très important de la cabale Ici, dans cette représentation, et sauf l'infini, c'est tout ce blanc. Et il se rétracte et il laisse cette, ce, ce cercle noir qu'il faut imaginer minuscule par rapport à l'infini du, euh, du blanc. Et le reste de lumière divine qui subsistait dans cet espace nouvellement créé se rassemble spontanément dans des vases spirituels qu'on appelle les séphirotes, mais certains de ces vases finissent par se briser. Et il s'agit donc vous avez ici ces, ces vases ronds, ici. Il s'agit donc de, désormais de réparer ces vases brisés. Et cette réparation du monde, tikkun olam en hébreu, cette réparation du monde doit être l'activité des hommes chargés d'extraire de la matière les étincelles de lumière divine qui sont restées prisonnières depuis la brisure des vases. Pardonnez-moi d'avoir ici simplifié de manière extrême une pensée qui est d'une grande complexité, qui est pleine de ramifications. Mais vous ressentez malgré tout, j'espère, la puissance extraordinaire d'évocation que représentent ces images mystiques de la création du monde, de la contraction de l'infini, de la brisure des vases et de la réparation de ces vases brisés à laquelle les hommes sont appelés. Et pour plus de détails, je vous invite à vous reporter par exemple aux travaux fondamentaux du grand érudit Gershom Scholem sur le sujet, il a consacré sa vie à l'étude de la Kabbale. C'est vraiment, vraiment le, un ouvrage incontournable. Mais ce que nous pouvons toutefois retenir de ce trop rapide résumé de l'extraordinaire théologie du Tikkun Olam, de la réparation du monde, qui a inspiré notamment sous l'influence du philosophe italien Giorgio Agamben, la pensée révolutionnaire contemporaine et cela apparaît notamment dans le nom même de cette revue à laquelle participait le groupe dit de Tarnac avec Julien Coupa hein, Tikkun hein, une revue devenue quasiment légendaire il n'en existe que deux numéros ce qu'on peut retenir donc de cette théologie du Tikkun Olam, de la réparation du monde c'est que le monde lui-même est présenté comme une œuvre perdue une œuvre brisée, cassée, comme le produit même d'une perte, d'un défaut originel, d'une contraction de l'infini. Il y a là un modèle particulièrement puissant pour penser, pour penser la création artistique elle-même, penser la création littéraire, comme l'histoire d'une perte. Et cette métaphysique de la perte nous oblige à, à jeter un regard différent sur le monde, sur les œuvres. Cette métaphysique de la perte est dotée d'une dimension aussi bien spirituel que politique ou esthétique. Car de même qu'il y a une métaphysique, il y a aussi une politique de la perte. Il y a une esthétique ou un art de la perte qui lui sont intimement liés. Je cite ici un article du premier numéro de Tikkun. « Toute la pensée révolutionnaire moderne se résout devant nos yeux dans la rencontre de l'idéalisme allemand et du concept de Tikkun » qui désigne dans la cabale lurianique, la cabale d'Isaac de Luria, qui désigne le processus de la rédemption et de la restauration de l'unité du sens et de la vie, de la réparation de toute chose par l'action des hommes eux-mêmes. Partir à la recherche des œuvres perdues dans ces conditions, c'est une tâche qui doit prendre en compte toutes ces, toutes ces dimensions. La métaphysique, l'histoire, le politique, des dimensions qui semblent a priori excéder la littérature mais des dimensions qui ne font en réalité que refléter la diversité des pouvoirs de cette même littérature et des liens innombrables que noue la littérature avec l'existence individuelle, d'une part celle des écrivains comme celle des lecteurs, mais aussi les liens que la littérature noue avec l'existence et avec la vie sociale, d'autre part. Et puis aussi les liens que la littérature noue avec nos visions du monde avec nos conceptions du geste de création, depuis le démurge jusqu'à l'humble artisan qui façonne un pot d'argile entre ses mains. C'est cette inscription des œuvres perdues dans l'histoire que nous verrons la semaine prochaine. Je vous remercie. les contenus du Collège France sur